0: Olá seres pensantes, diretamente dos estúdios Contar e Mestrar, eu sou o Rufus, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Dando sequência para nossa maratona de podcasts, hoje eu quero falar com vocês sobre propostas de jogo dentro de cada sistema. Parece um negócio meio sem pé em cabeça né? Só que assim, cada sistema de jogo traz uma proposta em si E essa proposta ela precisa ser sacada pelo jogador e pelo mestre também Porque se você não saca qual é a proposta do sistema Você pode ficar meio deslocado dentro do jogo Não você na verdade, mas o seu personagem Ou a sua aventura pode ficar parecendo que ela está meio... Como se fosse o chinelo do pé esquerdo calçando o pé direito ali naquela situação, sabe? Um negócio meio estranho. Por que que eu tô falando sobre isso? Senta que lá vem a história. Há um tempo atrás, eu tive uma discussão muito longa com meu filho durante o processo de criação do personagem dele pra uma aventura minha de Shadowrun. E eu repetia muito pra ele assim: você não uhum. está jogando DD e ele ficava aborrecido comigo nesse processo. Falava, mas eu sei que eu não estou jogando D&D O que eu estava querendo dizer para ele ali naquele momento É que ao estar jogando Shadowrun Você precisa pensar na lógica de Shadowrun Não na lógica de D&D na hora de você montar a sua ficha Porque os jogos têm propostas e premissas muito diferentes entre si e isso não acontece só quando você migra de DD para Shadowrun ou de Pathfinder para Shadowrun ou de D20 para Shadowrun, de maneira geral. Isso acontece de qualquer sistema de um para outro. E por exemplo, você vai jogar uma aventura adaptada de um cenário qualquer para GURPS. Bom, GURPS é mais real do que a realidade, fala e etc, e muitas regras, mas GAMPS na verdade é uma caixa de lego Creator, onde você tem um conjunto de regras imenso, que você vai escolher o que, é que você vai usar e o que, é que você não vai usar, para fazer sua aventura, por isso é um sistema muito versátil e funciona para qualquer coisa com razoável eficiência, aí você fala, porra então eu vou adaptar D&D para GAMPS, beleza, o cenário você faz a adaptação sem nenhuma diferença só que D&D quanto jogo, se aplica a Pathfinder, se aplica a Tormenta 20, se aplica a Old Dragon, são sistemas gamificados, como diria o meu amigo Bruno Moraes. É, são sistemas que levam essa gamificação no sentido de videogame mesmo mas ao pé da letra, eles escalonam o poder do personagem Ao longo de níveis, a cada nível que você melhora Você tem novos poderes, você tem novas habilidades Você tem mais pontos de vida e por aí vai GURPS não tem essa proposta GURPS é um sistema generalista e simulacionista Então... O seu personagem, quando você conclui a criação dele, ele tem que fazer tudo aquilo que você quer que ele faça. Não dá para você fazer o personagem para ele, daqui a duas, três, quatro sessões, tirar uma habilidade do nada, porque aconteceu uma coisa e ele upou de nível. Entre aspas. Isso não acontece no GURPS e não acontece na maioria dos sistemas que são mais simulacionistas Você pode sim vir aprender algo novo Mas as coisas novas que você vai vir aprender Elas sempre vão funcionar como um complemento Para aquilo que o personagem já é Então isso acontece em Shadowrun Isso acontece em GURPS, Isso acontece em The Dark Eye Isso acontece em vários outros sistemas E isso não torna esse sistema nem melhor Nem pior do que um sistema que ele é gamificado como é o caso de um D&D, de um Pathfinder e tantos outros por aí. São apenas premissas e propostas de jogo diferentes entre si. A mesma coisa vale quando você... Chega pela primeira vez Num sistema narrativista Quando você vai jogar Blood and Honor ou Sétimo Mar ou Violentina Pela primeira vez Você fica meio que perdido Porque o seu personagem ali Ele tem toda uma complexidade Que ela é Muito profunda do ponto de vista narrativo E às vezes mecanicamente Ele não tem nem tanta coisa para fazer Só que o sistema não possui Essa proposta de complexidade mecânica Na verdade a proposta dos sistemas narrativistas do ponto de vista mecânico ela é ser o mais simples possível para que os jogadores possam desenvolver a história através dos eventos de interpretação e narração da história Sempre que vocês estiverem jogando um sistema e vocês vão encerrar aquela campanha, aquela one shot, aquela, seja lá o que for E vocês vão para um sistema novo Você precisa sacar no sistema qual é a proposta dele E isso é algo de cunho mais mecânico do que de ambientação Porque jogar, por exemplo, em Arton, Mundo de Tormenta Você vai jogar em Arton, em GURPS Da mesma forma que você vai jogar em Tormenta 20 Em D&D qualquer Em Old Dragon e até em Numenera ou seja lá No que for que você quiser adaptar Para jogar em Arton. Só que cada um desses sistemas Vai dar uma cor Para sua aventura um pouco diferente Como se mudasse meio que o filtro Ali da foto do Instagram sabe Então fiquem atentos a isso Eu em geral gosto De fazer esse intercâmbio de sistemas Dentro de um mesmo cenário Dependendo do que eu estou propondo Para o meu grupo ali naquele momento Quando eu quero jogar uma campanha mais longa e que tenham a tendência a ser mais épica e menos compromissada com o pé na realidade, eu tenho tendência a caminhar para os sistemas da família do D&D, da família D20. Atualmente, o sistema que me me supre as necessidades de maneira bem bacana é o Pathfinder segunda edição. Quando eu vou jogar algo que tende a um one shot ou uma aventura curta e eu preciso que os personagens funcionem da maneira mais ampla possível Eu parto para um sistema mais generalista Nesse caso eu vou partir para GURPS Afinal o GURPS é um sistema Que eu jogo há muitos anos Eu domino ele muito bem E eu consigo auxiliar o pessoal A criar os seus personagens Da maneira que Fique dentro do que o jogador quer fazer Mas que ele se encaixe bem dentro da proposta Que eu estou fazendo de aventura quando a coisa vai para interpretação mais estrita, eu quero um jogo mais teatral e etc e tal, eu gosto muito do sistema Blood and Honor, de Tragédia Samurai, é um jogo histórico, ele é bem diferente, ele é mais lento no desenrolar, mas ele tem uma ênfase social e narrativa muito intensa, então eu gosto Muito de caminhar para esse lado E existem várias outras Situações, esse é o, o Meu gosto e é para onde eu caminho Nessas três situações, mas por exemplo Se eu quero jogar um medieval E não quero escalar esse medieval Em níveis, surgiu recentemente Na minha vida a opção de The Dark Eye Que é um medieval simulacionista De alta fantasia High magic, mas Que não é escalonado em nível No final da criação do personagem, se o personagem está pronto para ação e ele é um cara competente no que ele faz. Ele não é um, um iniciante se batendo pelo mundo ainda. Então eu tenho essa opção. Se eu quiser fazer algo que mescle magia, tecnologia, Vários tipos de conceito E muita exploração Mas muita exploração mesmo Eu tenho uma paixão em particular Por Numenera nesse caso o Numenera é um sistema que não é Nem sobre interpretar, nem sobre Combate, nem Sobre simular realidade, o Numenera É sobre descoberta, já que o jogo É sobre descoberta O cara que criou esse jogo, que é um gênio Chamado Monte Cook Ele moldou o sistema De forma que ele está Todo momento instigando Os jogadores a explorar mais E a testar as coisas Que eles descobrem, testar Cegas mesmo, empirismo Raiz, e isso é muito, muito, muito bacana E é o que eu digo, é a proposta do jogo A proposta de Numenera É a exploração, entendeu? Da mesma forma que A proposta do D&D Via de regra, na maioria dos cenários É a construção de uma história épica Que siga os moldes da jornada do herói E que faça com que o seu personagem Saia lá da vila dele E no retorno, no final Ele seja um grande herói Que venceu os mais variados desafios e e hoje é uma pessoa muito mais incrível e completa do que ele era naquele momento que ele saiu Quando você vai jogar GURPS, a proposta de jogo de GURPS é que você construa um personagem funcional dentro daquele mundo o cara, quando termina o processo de criação de ficha de um personagem gigantesco, ele tem que ter uma pessoa factível dentro daquele cenário. Porque quando a gente fala em simulacionismo, em simular a realidade, muita gente se prende ao realismo literal daqui da Terra, de onde a gente vive. Então, teoricamente não daria nem para você criar um elfo numa aventura de Senhor dos Anéis. Só que se você der uma flexibilizada nesse raciocínio meio quadrado aí, der uma pulidinha nas arestas, você chega a um ponto em que cada mundo tem seus conceitos do que é ou não necessário para sobreviver e para que você seja uma pessoa útil. Dentro daquele mundo. Então, um mundo preso na era glacial, um cara que saiba caçar, pescar no gelo, etc e tal, é o mínimo para que ele sobreviva ali, né, no medieval de era glacial, para ser mais exato. Se você tiver numa situação num planeta parecido com Tatooine de Star Wars, você precisa saber utilizar armas, falar duas ou três línguas de outras raças alienígenas, provavelmente você vai ter que lidar com uma agricultura bizarra ou com mecânica de coisas eletrônicas diversas Ou talvez ser um piloto de pod Nenhum desses personagens Definitivamente é viável Na terra atual Mas todos são plenamente viáveis Em seus planetas Então quando você vai jogar GURPS Ou qualquer outro sistema simulacionista Você tem que entender a ambientação Em que você está jogando E o seu personagem ele precisa estar pronto Para ação dentro daquela lógica quando a ficha dele estiver concluída o que você vai fazer depois disso é só dar uma melhorada em alguns pontos de leve, porque o poder do jogo não é escalonado por nível então não há saltos de poder o grande salto de poder é a sua mente na hora que você criou o personagem então gente, é muito importante vocês estarem atentos à proposta que cada sistema faz Porque nem todo sistema comporta a proposta de jogo de outro sistema Sistemas que são irmãos em base de regras Como é o caso da família D20 Pathfinder, D&D, Tormenta, Old Dragon e por aí vai É mais simples você transicionar de um para o outro Porque as premissas vão ser similares Só que quando você vai querer transportar isso de um jogo para outro, de um sistema para outro, você precisa estar atento a essas pequenas nuances. Porque, por exemplo, é plenamente possível você adaptar o cenário de Eberron para ser jogado com o sistema de regras de Nomenera. Só que você precisa se lembrar que Nomenera não é um sistema gamificado com poder diferenciado pelos níveis, né? escalado ao longo de 20 níveis. Nomenera é um sistema de exploração baseado em estágios, de poder, que não são a mesma coisa que os níveis, porque você precisa construir esses estágios de forma diferente do que só adquirir XP e upar. E mesmo assim, um personagem de estágio 1 e Nomenera ele já é o que ele deve ser Ele não vai modificar seu caminho de evolução quando ele passar para o estágio 2 ou 3 como acontece com as ramificações dos níveis 2 ou 3 do DD Quinta Edição. A mesma coisa vai acontecer se você pegar Vampiro a Máscara, o cenário de Vampiro a Máscara, e jogar ele para Call of Tulum. As coisas vão mudar bastante, porque enquanto Vampiro a Máscara ele traz a premissa de você ser uma criatura sobrenatural, atolada numa fossa emocional, por assim dizer, porque tem toda uma complexidade de humano versus besta e uma coisa existencial. A lista ali e tudo mais E além disso toda a política vampírica Call of Tulu é sobre Você descobrir que existem seres tão poderosos Mas tão poderosos que você é menos que um, Uma formiga para eles E você lidar com o fato De que simplesmente você tá Jogado nesse meio disso E você vai ficando doido no processo é, Call of Tulu não tem muita, muita Solução não, você vai endoidando, endoidando Endoidando, então assim, são dois jogos De horror, são dois jogos Diferentes demais Dá pra você adaptar um do outro, sem nenhum problema. Só que você precisa entender que a proposta desses sistemas é diferente. Então, mesmo que você jogue Vampiro em Call of Tulo, não vai ser a mesma coisa de você jogar Vampiro em Vampiro. E eu poderia fazer várias outras comparações de... Pegar um sistema X com uma proposta e adaptar para outra. Lembrando que, por incrível que pareça, é sempre menos trabalhoso você adaptar qualquer cenário que tenha um sistema devotado a ele, como é o caso de Call of Thule, World of Darkness, The Dark Eye, Shadowrun, Nomenera e por aí vai, você pegar esses cenários desses jogos e você jogar num sistema. Ele é só um sistema genérico sem ambientação pré-definida, como acontece com GURPS, com Fate, com 3DT, com Savage Worlds, o Codex of Reality, sistema Dharma e por aí vai. Então, nesses casos, você vai ter menos choque, mas ainda assim haverá um choque de proposta de jogo. Lembre-se disso, porque o cenário ele traz uma proposta narrativa, só que o sistema traz a proposta do jogo. É o que eu chamo de o um jogo e o um jogo dentro do jogo, porque o jogo de RPG é sobre contar histórias e o um jogo dentro do jogo é a parte mecânica onde você vai construir o seu personagem, onde você vai aprender o sistema de regras e você vai utilizar isso para desenrolar essa história que a gente joga no jogo. Os dois convergem para o mesmo objetivo, que é você se divertir com a sua galera, da melhor maneira possível. Mas lembrem-se, o jogo que é a história é mais importante do que o jogo dentro do jogo, que é o sistema. O sistema está lá para apoiar sua contação de história. Faça todas as adaptações necessárias mas lembre-se, existem diferenças de proposta de um sistema para outro. E tá tudo bem, gente. Eu sempre vou falar isso, tá tudo bem. Bom, eu vou ficando por aqui. Deixem aí nos comentários, seja no Instagram, no YouTube, no e-mail ou no Enco, ou seja lá onde for. O que, que vocês acham disso? Se vocês concordam, discordam em porquês, né? vocês podem me mandar uma mensagem no direct do Instagram, no arroba ContaiMestrar. Vocês podem me mandar um e-mail no contaremestrar.gmail.com Vocês podem comentar no vídeo do YouTube que vai estar lá. Vocês podem me deixar uma mensagem no Enco também. E eu vou ficando por aqui. Como eu sempre digo no final, respeitem-se, divirtam-se, dividam, dividam lanche, usem álcool gel. Mais uma vez, respeitem-se e divirtam-se. Eu sou o Rufus e esse foi o podcast do Contar e Mestrar. Um abraço e até a próxima.